0: Funcionários de hospitais universitários entram em estado de greve em todo o país. Em Belo Horizonte, houve manifestação na porta do Hospital das Clínicas. Senado aprova projeto de lei que suspende reajuste de mais de 10% no preço de medicamentos este ano. Começa a vacinação para atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio em julho. E o prefeito Bruno Covas segue internado e o boletim médico constatou que o seu quadro é irreversível. Boa noite. Esta edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e também no Facebook da Record News. Acaba de ser divulgado um boletim do Estado de Saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. Segundo a equipe médica, o quadro é irreversível. O comunicado do Hospital Sírio-Libanês diz que Covas segue internado recebendo medicamentos e está acompanhado dos familiares. A equipe médica completa o boletim dizendo que a situação do político é irreversível. Bruno Covas foi diagnosticado em outubro de 2019 com um câncer na cárdia, uma área anatômica do estômago. Na ocasião foram constatadas também uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. Por conta do quadro de piora, Bruno Covas pediu licença do cargo por 30 dias. Em maio, o prefeito foi transferido para UTI e entubado após a descoberta de um sangramento no estômago. Covas se tornou prefeito em 2018 após o titular João Dória deixar o cargo para disputar o governo estadual. No ano passado, ele foi reeleito. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o prefeito Bruno Covas, diretamente do Hospital Sírio-Libanês. Fique ligado. Trabalhadores de hospitais universitários de todo o Brasil estão em estado de greve. Eles reivindicam a manutenção do adicional de insalubridade e de outros direitos adquiridos. Profissionais fizeram uma manifestação na porta de um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
1: Começou no início da manhã. Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde do Hospital das Clínicas cruzaram os braços para reivindicar melhorias na Convenção Coletiva
0: de Trabalho. A gente já está com um processo de negociação desde o final de dezembro de
2: 2019 e desde o primeiro momento ela colocando, condicionando a fechar qualquer acordo, qualquer cláusula de acordo coletivo, se tivesse é, perda
0: da insalubridade dos trabalhadores, além da perda de abono, dois dias de abono que a gente tem direito a o ano é, do acompanhamento de familiar dos plantonistas. De
1: acordo com representantes do sindicato, cerca de 2 mil servidores da empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável pela gestão do hospital das clínicas, aderiram ao movimento. Mesmo assim... Eles afirmam que o atendimento aos
3: pacientes não foi prejudicado. O setor que estava tranquilo, que dava para descer uma pessoa para a greve, ele descia, e ficava no comando de greve numa sala. Os setores que eram mais críticos, nós não tiramos ninguém, não fechamos leitos. Então, a greve extremamente responsável, onde é, não trouxe prejuízo nenhum, nem para o hospital nem para os pacientes. Uma liminar da
1: Justiça determinou que todos os servidores que atuam no setor assistencial, como médicos e enfermeiros. E 80% daqueles que estão no setor administrativo se mantenham nos postos de trabalho. Mesmo assim, o
3: estado de greve continua. Os protestos serão esporádicos na porta do hospital. Nós temos aí a nossa insalubridade sobre o salário base, que isso está no nosso contrato de trabalho, foi oferecido no concurso, e a empresa hoje ela quer colocar no acordo coletivo ele sobre o salário mínimo. Isso significa uma perda salarial para o trabalhador muito grande.
0: Olha, a empresa brasileira de serviços hospitalares recebeu a notícia da greve com surpresa, já que um acordo judicial deu prazo até o dia 20 de maio para que a estatal apresente uma nova proposta. E ressalta que a única mudança prevista é a alteração na base de cálculo da insalubridade. Segundo a nota, a medida não configura corte salarial, já que os adicionais funcionam como bônus e podem ser recalculados e até extintos de acordo com a legislação vigente. O Senado aprovou um projeto de lei que suspende o reajuste de medicamentos neste ano. O assunto foi discutido depois que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos anunciou um aumento de mais de 10% no preço dos remédios a partir de abril. Pelo que diz o projeto, farmácias vão ter que retomar então os preços praticados até março e não haverá reembolso da diferença cobrada por remédios vendidos a, a preços mais altos. O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Vamos agora aos números atualizados de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Veja só, o número de casos chega a 15.519.525. O número de mortes chegou a 432.628 óbitos. E o número de mortes em 24 horas chega a 2.211 Nessas últimas 24 horas, um patamar que infelizmente acaba crescendo a cada dia que a gente tem novas informações. A pandemia continua e a gente tem que tomar esses cuidados até o fim. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta preocupante hoje. De acordo com eles, esse segundo ano da pandemia está prestes a provocar mais mortos do que no ano passado. Alguns países, como a Índia, enfrentam uma situação epidemiológica pior neste ano. E o aparecimento de variantes e o progresso desigual das campanhas de vacinação também são motivos de preocupação. O diretor-geral da ONU chegou a pedir aos países que desistam de vacinar crianças e adolescentes e doem doses da vacina para o sistema COVAX, para que elas sejam redistribuídas para os países desfavorecidos. Familiares de pessoas com deficiência intelectual, como o autismo, estão com dificuldades para receber a vacina no Rio de Janeiro. Mesmo com uma lei que assegura a prioridade, muita gente tem feito peregrinação nos postos em busca da imunização.
4: Hoje foi mais um dia de decepção para o Alexandre e para a filha dele, a Ruana, que é mãe de uma criança autista. A família trouxe todos os documentos que dão direito à vacina contra a Covid, mas mesmo assim não conseguiu ser imunizada.
5: De novo. Estou numa peregrinação tentando é, a primeira dose da vacina com minha filha. Eu não consegui. É, me informaram que eles não estavam autorizados, porém não me deram nenhum documento.
6: Informaram que eu teria que procurar o autor da lei.
4: O laudo médico que comprova a deficiência intelectual é obrigatório para garantir o direito à vacinação de cuidadores de quem tem deficiência intelectual, como autismo, síndrome de Down e Alzheimer. Eles passaram a fazer parte do grupo prioritário da vacinação no estado do Rio no dia 3 de maio, quando o governador sancionou a lei. A lei sancionada pelo governador, que inclui pais, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual nos grupos prioritários da vacinação contra o novo coronavírus, não está sendo cumprida porque profissionais de saúde estão seguindo o calendário divulgado pela prefeitura. E esse calendário não inclui essas pessoas. Para especialistas, o descumprimento da norma do governo é ilegal. Advogada e professora da Universidade Federal Rural do Rio explica que se há vacina, a lei deve ser cumprida.
7: Uma atuação ilegal, mas sobretudo inconstitucional, eu diria dos agentes municipais, mas principalmente da forma como a prefeitura tem se posicionado ao editar essas tabelas de prioridade.
4: Na capital, a Secretaria de Saúde diz que segue o Programa Nacional de Imunizações e que está priorizando a vacinação de grupos mais vulneráveis a complicações e morte pela Covid.
0: Bom, vamos agora até o Hospital Sírio-Libanês com a repórter Mariana Bispo, que tem mais detalhes do estado de saúde do prefeito Bruno Covas. Boa noite, Mariana. Boa noite,
8: Mariana. Olá Tiago, boa noite para você e a todos Ainda há pouco foi divulgado o último boletim médico Que dá conta de que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas Tem o quadro clínico irreversível Nesse momento ele está em um quarto do hospital Junto a familiares, Bruno Covas está sedado à base de medicamentos Ainda há pouco também chegou aqui o secretário de governo, Rubens Rizê A gente tem uma informação de bastidor que daqui a pouco, né, daqui a algumas horas horas, uma nota oficial deve ser divulgada do Hospital Sírio-Libanês, junto com a Prefeitura de São Paulo. A gente lembra que Bruno Covas trata um câncer no sistema digestivo desde 2019. Ele foi internado pela última vez, no último dia 2 de maio, por conta de um sangramento e também por outros focos da doença terem sido encontrados pelo corpo, mais especificamente nos ossos e no fígado. Ele chegou apresentar melhoras nas últimas semanas, mas infelizmente agora a notícia da irreversibilidade do quadro. Tiago.
0: Muito bem, Mariana, a gente acompanha esse caso de perto, né? E você está aí bem em frente ao hospital, gostaria que você descrevesse um pouquinho sobre essa movimentação na frente do hospital. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, toda a imprensa brasileira está atrás dessa notícia agora, desse último boletim.
8: Pois é, desde o final da tarde, né, digamos assim, a gente tá aí com uma suspeita, muitos jornalistas aqui na frente nesse momento, temos várias emissoras de televisão noticiando, então, a piora e a irreversibilidade do quadro do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, essa nota, esse último boletim médico saiu por volta das oito e meia da noite de hoje, infelizmente, né, todos aqui muito comovidos, né, porque o prefeito de São Paulo, Paulo trata esse câncer há anos, né? Desde 2019, a gente teve, a gente está acompanhando desde o início, né? Desde o dia 2, essa, é, essa última internação dele, a expectativa de melhora. Ele chegou a publicar fotos nas redes sociais junto ao filho, dizendo uh, o quanto guerreiro, né? Ele estava sendo, estava aguentando a doença, estava lutando contra a doença e agora, infelizmente, esse boletim médico traz a notícia de que o quadro, o quadro clínico dele é irreversível. A gente trouxe aqui né, a informação de que tem já familiares dele acompanhando ele lá no quarto e também a chegada do secretário de governo Rubens Rizé ainda há pouco.
0: Tiago. Muito bem, a gente está acompanhando imagens aí, enquanto a Mariana falava, é, imagens recuperadas do Bruno Covas, que acabou tendo um afastamento aí, né? Ele pediu um afastamento de 30 dias do cargo de prefeito de São Paulo. E você vê algumas imagens recuperadas de quando ele estava ainda nativa, ativa, é, caminhando com autoridades, usando a máscara e também empenhado nesta questão da pandemia, na solução aí de vacinação para toda a capital paulista. Mas, infelizmente, ele também estava lutando com este câncer, que foi diagnosticado principalmente em outubro de 2019. Teve uma metástase, então há uma grande preocupação em relação à pandemia e também o um quadro de saúde do prefeito Bruno Covas, que agora está afastado. Então, esse boletim causa muita é, é, preocupação em todos nós. Afinal de contas, a gente vinha acompanhando desde perto esta recuperação, essa possível recuperação do Bruno Covas. E a gente fica na expectativa de novas informações direto do Hospital Sírio-Libanês. Mariana Bispo, muito obrigado pelas informações. A qualquer momento pode trazer mais informações ao vivo aqui para gente. Uma boa noite para você. Um caminhão com 5 mil doses da Pfizer ficou preso em um alagamento. A gente volta já com esta e outras informações para você. Morreu nesta madrugada o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. O político fazia tratamento contra um câncer. Jorge Pisciani foi presidente da Alerj por seis mandatos. Alvo de denúncias, ele foi condenado por corrupção e usar a influência para aprovar projetos que favoreciam o ex-governador Sérgio Cabral. Pisciane cumpria prisão domiciliar. Ele deixa cinco filhos e será velado amanhã na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Instituto Butantan paralisou por falta de matéria-prima a produção da vacina Coronavac depois de entregar. 1 milhão e 100 doses ao Ministério da Saúde. São esperados cerca de 10 mil litros do insumo farmacêutico ativo, vindos da China, que vão aí produzir mais 18 milhões de doses do imunizante. Mas como essa paralisação pode afetar a vacinação dos brasileiros? Para entender essa questão, eu converso agora com o infectologista Renato Grimbal. Boa noite. Quais são as consequências dessa paralisação,
9: hein? A principal consequência vai ser o atraso. Isso vai ter consequências, mais pessoas vão ficar doentes, existe o um maior risco de mortes. Mais tempo a economia vai ficar parada, nós vimos Estados Unidos já abrindo, Israel, Inglaterra abrindo, e nós vamos continuar ficando para trás por essa falta de seriedade que a gente tem no lidar com a pandemia. Tem gente, tem
0: gente que pergunta por que, que tem que trazer o insumo de fora, né? Por que, que esse insumo farmacêutico ativo para a produção da Coronavac não é feito aqui no Brasil?
9: Porque para isso nós precisamos de tecnologia. Quem desenvolve, ela geralmente é patenteada. Agora, nos últimos anos, o Brasil desprezou a ciência, ela não, o Brasil não investiu na indústria. E o resultado é que nós temos esse atraso. A gente depende de todo esse material de fora. Se a gente desenvolver ciência e indústria, teremos os insumos aqui.
0: Essa segunda dose da Coronavac, ela deve ser tomada entre 14 e 28 dias depois da primeira dose. O que, que acontece se a pessoa tomar essa segunda dose depois desse prazo?
9: Isso ainda não foi estudado, porque ninguém passou por essa situação. Mas muito provavelmente, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma eficácia da vacina reduzida. isso é perigoso, isso vai proteger menos as pessoas, não é o que a gente deseja.
0: Agora, quem tomou a primeira dose da Coronavac não deve tomar a segunda dose de outro laboratório, correto? Correto.
9: É, embora possa haver um resultado positivo, os melhores resultados serão se você tomar as duas doses do mesmo fabricante com a mesma composição.
0: Perfeito. Renato, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Os idosos de um asilo em Lavras, Minas Gerais, foram infectados pelo coronavírus, mesmo após a aplicação da segunda dose da vacina. O imunizante foi aplicado em fevereiro. Segundo a direção do asilo, 30 dos 46 idosos que vivem na instituição testaram positivo para a doença. E estão assintomáticos, assim como dois funcionários da casa também. A administração municipal da cidade revelou que a situação é acompanhada pelas agências epidemiológicas e sanitárias, além da Secretaria Municipal de Saúde. Um caminhão com mais de 5 mil doses de vacinas contra o coronavírus ficou preso em uma enchente no Recife. Olha aí, as fortes chuvas fizeram um caminhão frigorífico carregado aí com 5.100 doses da vacina da Pfizer parar em uma avenida da capital. As doses iriam para a cidade de Petrolina. Os imunizantes foram resgatados, intactos e devem seguir amanhã para o sertão pernambucano. Olha só a situação, hein? Depois de vários dias de ataques com foguetes disparados da faixa de Gaza, Israel tomou a ação mais forte contra os terroristas do Hamas desde 2014. Foram 40 minutos de bombardeio em uma região de abrigos subterrâneos, onde o grupo se esconde. Militantes continuaram disparando foguetes contra o território israelense durante o dia todo. O Israel afirma que as forças terrestres estão preparadas para uma possível entrada em Gaza, mas até o momento isso não aconteceu. Na noite de ontem, o exército chegou a anunciar a operação por terra, mas depois da informação foi desmentida. E os conflitos entre Israel e palestinos na faixa de Gaza repercutiram no resto do mundo com protestos e pedidos de paz.
10: Manifestações contra Israel aconteceram na Europa, Bruxelas, capital da Bélgica, e na Grécia. As pessoas foram às ruas para protestar contra os ataques aos palestinos. Na Turquia, cerca de 300 muçulmanos realizaram uma oração fúnebre simbólica pelos palestinos mortos na faixa de Gaza. Os protestos não ficaram apenas na Europa. Na África, muçulmanos do Quênia realizaram reuniões protestando na mesquita de Nairobi. Os Estados Unidos enviaram diplomata para Israel para pressionar as autoridades israelenses e também palestinas. A diminuir as tensões e a violência. A ONU também se manifestou pedindo o fim dos conflitos na faixa de Gaza. Stephanie Dujarik, porta-voz do secretário-geral da ONU, reiterou que somente uma solução política sustentável levará a uma paz duradoura na região.
0: Olha, mudando de assunto, eu quero perguntar para você, você paga imposto? Bom, todo mundo paga imposto, né? E nesse final de semana, o impostômetro vai marcar um trilhão de reais de impostos recolhidos. Heródoto, o que se pode fazer com toda essa grana, hein? Boa noite para você.
11: Olá, olha, eu acho que essa pergunta é uma pergunta de um trilhão de reais, que todo mundo gostaria de saber o que, que a gente pode fazer com o um trilhão. Mas uh, a expectativa do impostômetro é que a gente atinja essa marca no próximo domingo. A gente tem o impostômetro aí para mostrar ou não? Aí. Temos tá ele aí, ó. Aí. Está vendo aí, ó? Então é, o não que para, você está né? vendo aí na nossa telinha, 971, bi, quase 972 bilhões, isso corre toda hora. Eu até sugiro a você, o pessoal que nos acompanha, Coloca aí no seu, no seu laptop, no seu, no seu celular, impostômetro.com.br, que de vez em quando você dá uma olhadinha para isso aí. Por que razão? Somos nós pagando imposto. Olha, olha como não para. A gente continua pagando imposto sistematicamente. Bom, um trilhão de reais. O que, é que a gente podia fazer sobre isso? Eu não sei, mas o governo sabe. Um trilhão de reais é quanto custa a folha de pagamento do funcionalismo público federal da ativa e os aposentados. Só de salário, nós gastamos por anos um trilhão de reais, só no nível federal. Quanto é que vai faturar esse imposto até o final do ano? Três trilhões. O que quer dizer isso? Que cada três reais que a gente paga de imposto, um vai para salário na área federal. E olha, aqui vai para o Poder Executivo, Legislativo e também o Poder Judiciário. Quer dizer, é uma despesa imensa. Então, sobra o quê? Se esses três reais, você gasta um para pagar salário, sobra dois reais para educação, saúde, segurança e praticamente não sobra nada para fazer investimento no país. E o investimento é que traz desenvolvimento e traz desemprego. Eu acho que cada um de nós, tomando contato né, com essa informação e consciência que isso acontece, acho que cada um de nós, então, tem aí o, a sua própria opinião formada para dizer o que fazer com os outros dois trilhões, ou a gente conseguir no esforço, reduzir esse trilhão de reais, só com a chamada reforma administrativa, que está paradona aí, ó, no Congresso.
0: Além da reforma administrativa, tem a previsão da reforma tributária. Heródoto, você acredita que essas duas reformas aí podem ajudar nessa questão?
11: Sem dúvida. A reforma Bem lembrado, você lembrou bem a reforma tributária. Ela pode ajudar também. Por quê? Porque no nosso país, todo mundo paga imposto igual, e não é possível. Os mais ricos têm que pagar mais imposto e os mais pobres têm que pagar menos... ...para que a economia possa ficar mais equilibrada.
0: Tá certo. Muito obrigado, Heródoto. Daqui a pouquinho a gente se fala, então. A conta de luz vai ficar mais barata. Boa notícia, né? Mas a gente explica como isso vai acontecer no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Record News. Os Estados Unidos dispensaram o uso de máscaras em locais fechados... Mas até que ponto, hein, essa medida é segura? Para a gente poder entender tudo isso, a gente conversa com o Paulo Petri, que é professor de epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, Paulo. A vacinação, mesmo com as duas doses, já é um motivo suficiente para dispensar o uso das máscaras?
5: Boa noite, Tiago. Na verdade, é, é um motivo para dispensar a máscara se... Nós tivemos um quantitativo de vacinados uh, bastante expressivo, o que já neste momento está acontecendo nos Estados Unidos, que tem, segundo os últimos indicadores, 81 a cada 100 habitantes vacinados. Uh, infelizmente, no, no Brasil, nós estamos muito longe desse índice, nós estamos com to, em torno de 23% a cada 100 habitantes vacinados. Então, esta é uma realidade norte-americana, mas que, infelizmente, ainda não se aplica ao Brasil. Pois é,
0: eu me lembro também que em Israel, o pessoal está começando a tirar as máscaras também por causa da vacinação. Mas me diz uma coisa, a pessoa imunizada com essas duas doses, ela pode, mesmo assim, ser uma transmissora do vírus? Ela pode não pegar né, o vírus, talvez, por conta da vacina,
5: mas ela pode transmitir o coronavírus? É, na verdade, é, pode, é, porque ela pode contrair o vírus, embora vacinada, e as, as vacinas de uma forma geral, inclusive as que estamos aplicando no território nacional, elas fazem com que a, a chance de contrair o vírus diminua. A Coronavac em 50%, a AstraZeneca, Oxford em 70%, 80% e a Pfizer, que tem começado agora recentemente... Sobe para 95%. Então, todas elas têm uma proteção bastante boa, mas não é 100%. Então, a pessoa pode contrair o vírus. A, a, a grande vantagem é que, em contraindo o vírus, alguém vacinado não vai agravar. Então, provavelmente não vai internar e, muito menos, ir a óbito. Mas ela é, pode transmitir, embora com menores chances. De forma que é sempre importante manter o uso das máscaras, o distanciamento e a ventilação do ambiente é um fator também muito importante. Claro que quando nós dizemos que se atinge uma imunidade coletiva, como os Estados Unidos já está chegando, algumas dessas medidas passam a serem flexibilizadas.
0: Agora, Paulo, voltando a falar um pouquinho sobre o uso da máscara, por exemplo, eu vejo muitas pessoas usando a máscara de uma maneira incorreta, né? Às vezes a máscara cai no chão, tem gente que bate a máscara e coloca de novo, tira e coloca a máscara no rosto de maneira errada, contaminando. Você acha que essa máscara aí pode ser um meio de transmissão do vírus também?
5: Pode. É, é, ela... É, isso está muito bem observado, porque se verifica ao andar nas ruas, as pessoas usando de, de, com o nariz descoberto, muitas vezes no queixo e aí boca também descoberto. E essa, esse vírus, ele se transmite por partículas de gotículas de saliva e os aerossóis, que são partículas ainda menores, que flutuam no ar. Então, é, é, o uso correto das máscaras é fundamental e que seja respeitado por várias pessoas, mas ainda assim, mesmo de máscara, no Brasil, onde a circulação do vírus ainda é intensa, convém manter distanciamento, a ventilação dos ambientes, como eu falei, são, são medidas importantes, além, é evidente, da higiene das mãos, evitar tocar né, no rosto, porque as máscaras, elas usadas desta forma, ou reutilizadas. E outra coisa importante, Tiago, o descarte das máscaras. É importante não descartá-las no chão. As, infelizmente, se vê máscaras em parques, em praias, em ruas, isso não é adequado. Ela tem que ser acondicionada num saco plástico, enfim, porque elas são potenciais transmissoras também. Muitas pessoas usam máscaras
0: de pano. Mas e a higienização? A gente lembra que no começo da pandemia a gente tinha várias recomendações. Parece que as pessoas estão se relaxando um pouco em relação a lavar essas máscaras. Qual que seria a melhor maneira de se fazer isso? É,
5: se diz que em torno de a cada duas horas convém repetir por a máscara, colocar uma nova máscara. E quando se está em casa, as de pano lavar com água e sabão são, são importantes. Para o teu público, eu diria que é um teste muito simples para avaliar a máscara. Uh, Colocá-la adequadamente, uh, acender uma chama de uma vela ou de um fósforo e tentar assoprar. Porque se você apagar a chama com a máscara, é porque ela está com uma, um bloqueio insuficiente da circulação de ar e, consequentemente, do vírus, que são partículas muito pequenas.
0: Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Vamos ver agora, então, como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Olha só, informações aqui, direto no telão para você. Temos? Informação direto no telão. Aê, agora sim. A primeira dose, quem recebeu? 38.128.612 pessoas aqui no Brasil receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E a segunda dose, quem recebeu? Foram 18.939.437 pessoas receberam a segunda dose. A gente lembra que pode ser que tenha um atraso nessa segunda dose, mas é importante que você tenha a imunização da segunda dose com a mesma fabricante do medicamento que você teve a primeira dose. Tá certo? Daqui a pouco mais informações em relação à vacinação no Brasil. O ministro, agora a gente fala sobre o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, concedeu ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o direito de ficar calado na CPI da pandemia. Além de não ser obrigado a responder as perguntas que achar que podem incriminá-lo, Pazuello também não poderá ser preso ou ameaçado de prisão. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski segue a jurisprudência do Supremo, sobre o direito ao silêncio para evitar a produção de provas contra si. Entretanto, o ministro afirmou que Pazuello não poderá mentir sobre temas que envolvam outras pessoas ou não tenham relação com o inquérito no qual é investigado sobre a omissão na crise de oxigênio no Amazonas. Lewandowski também negou o pedido feito pela Advocacia Geral da União para que o ex-ministro deixe o depoimento antes do término. Pazuello será ouvido como testemunha na próxima quarta-feira, no dia 19. Começou hoje a vacinação para atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio, em julho.
12: Ana Marcela Cunha, atleta da Maratona Aquática, foi a primeira a ser vacinada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou a dose. Ao todo, 1.814 pessoas devem ser imunizadas, entre atletas olímpicos e paralímpicos, comissão técnica e jornalistas credenciados.
6: O Comitê Olímpico do Brasil acredita sinceramente que acontecerá as Olimpíadas num ambiente totalmente restrito. Nós tivemos, por orientação até do Comitê Olímpico Internacional, que restringiu o número de participantes da delegação. E fizemos isso e cortamos na carne.
12: A previsão é que todos estejam vacinados até 21 de junho, 33 dias antes do início dos Jogos.
7: A alegria
1: é uma emoção imensa para a gente de já estar passando por esse processo da imunização.
12: Nesse primeiro momento, estão sendo usadas vacinas do estoque do Ministério da Saúde, já que a doação do Comitê Olímpico Internacional ainda não chegou ao país. Para cada dose destinada aos atletas, três devem ser doadas para o Programa Nacional de Imunização.
6: Não vai haver nenhum tipo de prejuízo para a população brasileira, pelo contrário, a população brasileira receberá Doses adicionais, além de ter eh, o privilégio de torcer pelos nossos atletas.
0: O Supremo decidiu que o governo tem obrigação de realizar o censo demográfico em 2022. Por lei, a coleta de dados que ajudam a melhorar políticas públicas deve ser realizada a cada 10 anos. E a última foi feita em 2010. No ano passado, o censo foi adiado por causa da pandemia e neste ano não aconteceu por falta de previsão orçamentária. O Senado aprovou um projeto que pode reduzir as tarifas de energia elétrica. Heródoto, que história é essa, hein? A conta de luz pode ficar mais barata?
11: Olha, é, realmente é uma boa notícia a conta de luz ficar mais barata. Realmente mais barata. Porque a gente vem contando aí que porque as hidrelétricas estão muito vazias, está faltando água, está chovendo muito pouco, e ligando então as empresas térmicas, por esse motivo então a conta está ficando mais cara. Aliás, eu peguei minha conta de luz agora há pouco e eu vi que eu estou pagando uma bandeira vermelha de R$ 5,00 lá. Agora, por que, que vai reduzir a conta? Pode reduzir? Pode. Foi aprovada no Senado, agora vai ser mandada para a Câmara dos Deputados e depois para o presidente assinar. É o seguinte, é que cobrava um imposto em cima de um imposto. Cobrava o um ICMS em cima do pisco-fins. Então, isso não pode, por esse motivo, vai ser, então, devolvido. Agora, a devolução, infelizmente, ela não é tão legal, tão boa, tão robusta quanto é a bandeira verde. Estou fazendo um cálculo aqui, uma, uma conta de luz de R$ 100 reais vai ter um Desconto de R$ 3. Reais. A bandeira vermelha é R$ 5, reais, ou são R$ 5. Reais. O desconto vai ser de apenas R$ 3. Reais. Bom, mas é melhor R$ 3, 3 reais do que nenhum. Mas pois é. isso ainda precisa percorrer um longo caminho no Congresso Nacional e depois da sanção do Presidente da República. Bom,
0: o consumidor então pode ter uma conta mais barata, mas a conta de energia elétrica mais barata também ajuda as empresas, não é, Heródoto? A produção fica mais viável nessa época em que a conta fica mais barata, né?
11: Sem dúvida alguma. E olha, aquilo que você falou agora há um pouquinho da reforma tributária. Por falta de reforma tributária é que a gente cobra imposto em cima de imposto. Então, como é que eu posso, na conta de luz, colocar o imposto e depois cobrar o imposto em cima do imposto? É isso que o Congresso Nacional, através do Senado, está tentando agora normalizar.
0: Maravilha. E Então, quer dizer que essa conta aí ficando mais barata também, você acredita que as pessoas que perderam seus empregos, começaram negócios próprios, vão ter mais capacidade de produção, de renda durante essa pandemia? Porque, afinal de contas, está faltando emprego, né, Heródoto? Nessa hora, toda a economia é bem-vinda.
11: Sem dúvida alguma. Essa que você lembrou da, da, do emprego muito importante, com a energia mais barata, os produtos ficarão mais baratos. E também mais uma questão que a gente contou outro dia aqui para os nossos amigos, que é a chegada do gás natural mais barato nas indústrias, que vai também diminuir o custo de produção, aumentar as vendas e, consequentemente, vamos esperar que aumente a oferta de emprego no nosso país, que está muito alto.
0: Muito bem lembrado. Obrigado, Heródoto. Até daqui a pouco, então. Um cãozinho voltou para a dona depois de 13 anos, desaparecido. Imagina só. A gente conta para você mais detalhes depois do intervalo. E a gente está de volta com uma curiosidade para você. A Covid-19 criou mais um ranking no mundo. Heródoto, que ranking é esse, hein? Explica para a gente.
11: Olha, esse ranking, por incrível que pareça, coloca os países uh, da Ásia numa situação relativamente boa. Eu estou falando disso porque agora há pouquinho a gente mostrou aí a equipe brasileira se preparando para a Olimpíada de Corte em Tóquio. E você sabe que tem 70% da opinião pública japonesa que é contra a realização dos Jogos Olímpicos desse ano lá em Tóquio. Eles não querem, mas o governo está mantendo, dizendo que vai ter sim, tanto que os nossos atletas estão sendo preparados. Agora uma pergunta que não quer acabar é o seguinte, e por que, que o Japão não desiste, já que tem uma pressão popular muito grande? Porque ele assinou um contrato com o Comitê Olímpico Internacional. E esse contrato diz o seguinte, se o país, a cidade, no caso Tóquio, desistir, tem uma multa gigantesca para pagar. Então eles estão tentando segurar, de qualquer forma, porque eles não querem quebrar o contrato. Mas o país melhor situado, como você perguntou, é vizinho lá do Japão. Esse aí, chama-se Singapura. Agora você vai dizer, mas espera um pouquinho, por que que Singapura está no topo? Ele, chegou, ele passou a Nova Zelândia, que era considerado aí o, o melhor lugar para você ficar na época da pandemia. O ranking estabelece o seguinte, Singapura é o um país que tem o menor número de pessoas contaminadas pela doença, pelo Covid-19, e é o lugar aonde mais as pessoas podem passear. Você pode fazer, ir no shopping, pode ir na Roda Gigante, pode ir no jardim, não tem problema nenhum. E uma outra coisa interessante, até agora em Singapura... Morreram 31 pessoas. Compara aí com o número de mortes, por exemplo, que nós temos no nosso país. Só para a gente ter uma ideia. 31. A última pessoa que morreu em Singapura morreu no dia 1 de maio. E lá para cá, felizmente, não morreram mais pessoas. Agora, mas, mas como é que eles conseguiram isso? Duas coisas. Primeiro, fizeram um lockdown lá, um fechamento de dois meses. Só dois. Tem lugar do mundo que está fechado há oito meses e continua morrendo. Aí fecharam dois meses. Segundo que eles aplicaram vacina em Deus e em todo mundo, o máximo de vacinação possível. Então, por esses dois motivos, eles assumiram esse ranking, é um ranking mundial, colocando, portanto, Singapura acima de Nova Zelanda. Só um detalhe para os nossos amigos que eu queria lembrar, que é o seguinte, é verdade que Singapura é um país pequeno, uma ilha. Tem aproximadamente 6 milhões de habitantes. Bom, 6 milhões de habitantes, deixa eu ver se eu posso comprar, sim. 6 milhões de habitantes é metade da população de São Paulo. Então, um país independente tem 6 milhões de pessoas, mas o fato é o seguinte, o fato é que é bem administrado e eu não sei, não, se o primeiro-ministro da de Singapura podia ser convidado para ir na CPI lá em Brasília, né? Chamava o um homem lá em Brasília para dizer, escuta, como é, que vocês, né, como é que vocês chegaram nesses números e tal? Quem sabe isso poderia ajudar um pouquinho aí a, 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 o, no, o nosso sistema de saúde? E ter é, menos confusão do que aquelas que a gente tem assistido essa semana, Ela, com aquela troca de gentilezas entre suas excelências, os senadores da nossa República.
0: E a semana que vem tem mais, né, dessa CPI. Heródoto, muito obrigado, uma boa noite para você.
11: Até mais, graças. Até mais, tchau, tchau.
0: Depois de desenvolver duas vacinas contra a Covid-19, Cuba começou a fabricação, aí, aliás, começou a vacinar a população. A expectativa do governo cubano é imunizar 700 mil pessoas acima de 19 anos. A vacinação em massa já começou em sete municípios e na capital do país. Os dirigentes da indústria farmacêutica indicaram que Cuba, com 11 milhões de habitantes, né, a população de São Paulo, poderia produzir cerca de 100 milhões de doses das suas duas vacinas. A campanha de vacinação de Cuba aumentou as expectativas internacionais, já que vários países, como Argentina, Irã e México, indicaram que estão dispostos a comprar as vacinas fabricadas pelo país. Com a chegada do frio, a utilização de recursos para aquecer ambientes é cada vez mais constante. As autoridades alertam para riscos de incêndio dentro de casa.
3: Um incêndio que ainda não teve a causa descoberta deixou três crianças mortas nesta quinta-feira no bairro Maitá, zona norte de Porto Alegre. Cecília Reis Fagundes, de apenas um mês, e os dois irmãos, Heitor Reis Fagundes, de dois anos, e Lourenço Reis Fagundes, de três, foram as vítimas. Por pouco, o incêndio não tomou por completo a casa ao lado. Foi o trabalho dos bombeiros que impediu uma tragédia ainda maior.
10: A casa que foi é, atingida ela era totalmente de madeira, né? então existia um grande risco da, do incêndio se propagar. Como nós conseguimos fazer um combate efetivo, aqui nós chegamos rapidamente e conseguimos fazer o controle desse incêndio. Sendo assim, o controle ficou restringido a uma única residência que foi onde as crianças foram vitimadas.
3: Durante o inverno, os cuidados em relação a situações que podem provocar incêndios precisam ser redobrados pois há a tendência de utilizar objetos que aqueçam os ambientes. Mas sem uso e supervisão adequados, podem apresentar grandes riscos. Por isso, é preciso escolher bem o que usar.
2: O culpado não é o equipamento. O culpado geralmente é a improvisação que o pessoal faz. O pessoal faz a utilização né, sem prestar atenção nos requisitos de segurança ou nas recomendações do fabricante, fazem determinadas improvisações e muitas vezes essas improvisações é que acabam levando o acidente.
3: Conforme o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios em residências no Rio Grande do Sul subiu 39% em 2020, na comparação com 2019. Por isso, entre outros cuidados, é importante ficar atento às instalações elétricas e ao manuseio em lareiras e aquecedores.
2: Qualquer equipamento que produza calor... Ter muito cuidado, por exemplo, dentro do, do, do ambiente que esse equipamento está, para que ele não tenha contato com outras substâncias que são combustíveis. Por exemplo, é muito comum, às vezes, o pessoal deixar roupas próximas desses, uh, desses equipamentos para secar, principalmente né, em dias chuvosos e dias frios. Ou se tiver dentro do quarto, né, quando houver a movimentação né, de cobertas. Uh, essas cobertas ou roupas de cama, etc. e tal, uh, encostarem desse, nesses equipamentos. Então, nós vamos ter o calor e aí nós vamos ter o combustível e são situações muito propícias para o pro início de um princípio de incêndio. As ilhas Galápagos,
0: no Oceano Pacífico, sofrem com os impactos da pandemia. Muitos projetos de preservação ambiental foram cancelados. E sem o turismo, que sustenta o arquipélago, a situação por lá piora a cada dia.
7: Galápagos é conhecida por ser o paraíso dos biólogos As ilhas equatorianas que ficam no meio do Oceano Pacífico têm mais de 2.900 espécies de animais Um quarto delas endêmicas Ou seja, que nasceram ou estão restritas unicamente àquela região Por isso as pesquisas para a preservação das ilhas são tão importantes mas com a pandemia, o santuário ecológico precisou ser completamente fechado por quatro meses no ano passado. E dezenas de pesquisadores e profissionais estrangeiros foram repatriados. Com as restrições de viagens, até hoje poucos puderam retornar. E com isso, muitos programas ambientais acabaram sendo suspensos. Este cientista espanhol, um dos poucos que restaram no arquipélago, diz que a pandemia impactou profundamente os trabalhos na região.
9: Não pudimos ir ao campo. Eh, passamos aqui em Galápagos uma quarentena bastante estricta nos primeiros meses da pandemia.
7: Segundo o diretor do Parque Nacional de Galápagos, 60% das atividades de pesquisa foram canceladas. A
0: investigações planificadas para el 2020 se suspendiram.
7: O turismo, fonte de renda dos cerca de 30 mil habitantes de Galápagos, também foi suspenso. Antes do coronavírus, as ilhas recebiam em média 23 mil pessoas por mês. Agora mesmo já reaberto ao público, o arquipélago sofre com as consequências da pandemia. O número de turistas caiu drasticamente para menos de 6 mil pessoas por mês. Um duro golpe para a região que tem 85% da economia dependente do turismo. Para tentar retomar a maior fonte de renda das ilhas e investir novamente nos projetos de preservação ambiental, o governo equatoriano aposta na vacinação em massa e diz que pretende imunizar todos os adultos das ilhas até o final deste mês. Se isso acontecer, Galápagos se tornará o primeiro arquipélago da América Latina livre da Covid-19.
0: Agora uma história emocionante para fechar a semana. Um cão voltou para a dona depois de 13 anos desaparecido. Graças às redes sociais, o bichinho foi reconhecido.
6: Aí está ele, com alguns pelos brancos a mais. Nada que seja anormal para um velhinho de 16 anos. O tempo que mudou a fisionomia do Lorde é o mesmo que serviu para a Marlete refletir.
13: Me arrependo muito. Eu deveria ter encarado situações adversas que eu me encontrava que não eram poucas, e quem me conhece sabe. E ter levado ele comigo, né? Se tivesse que fazer qualquer coisa da adaptação, deveria ter feito, porque mesmo reencontrando ele, eu ainda tenho um sentimento, assim, lá no fundinho, do dever não cumprido, né? Então, por mais que eu faça agora para ele, eu ainda vou fazer pouco.
6: A história do Lorde na família começou ao lado de um outro cachorro, o Duque, também da raça Cocker. Quando os animais completaram três anos, Marlete se separou do marido e resolveu encaminhar a dupla para adoção. A ideia era seguir realizando visitas até que ela tivesse um espaço maior para acomodá-los. Mas os dois fugiram. Um deles morreu, atropelado, e o outro ficou 13 anos desaparecido até uma publicação de cachorro perdido ou abandonado ser encontrada na internet. Sem deixar de pensar no cão, Marlete passava horas buscando por qualquer tipo de pistas nas redes sociais. Até que em uma madrugada, ela achou o que poderia ser, o que tanto procurava. Mas era preciso esperar amanhecer para entrar em contato com a pessoa que tinha encontrado o animal em uma rodovia. Lorde estava em Venâncio Aires, que fica a mais de 30 quilômetros de Santa Cruz do Sul.
0: Minha mãe encontrou ele aquele dia, ele estava totalmente apático, um cachorro sem, magro, sem reação a nada, né? Então, assim, ver quando a minha mãe pegou no rosto dele e olhou nos olhos dele, chamou o nome dele e ele despertou, aquele o rabinho começou a sem parar a
6: Foi assim que Lord voltou para os antigos tutores. Em meio à felicidade, o retorno incluiu uma visita ao veterinário que diagnosticou, entre outras situações, um problema no coração. Ele está bem, sendo medicado, recebendo e retribuindo com carinho esse reencontro inusitado.
13: O que fica dessa história, em primeiro lugar, é que aconteça o que acontecer, a gente sempre tem que prezar pelo bicho. Em primeiro lugar, né? O bicho não é simplesmente um animal de estimação, é. ele, ele tem um sentimento muito, muito mais do que muitas vezes um ser humano, na verdade, porque ele nunca te abandona. Falou
0: tudo. Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Você fica agora com Manuela Caiado e o News das 10. Boa noite para você.